1: Liebe Zuhörer des einfach füttern Podcast, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo Denise. Ja, hallo Astrid. Moin. Denise, in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, ähm, was macht für uns eine komplizierte Ration aus, weil wir doch immer wieder feststellen, dass das ein dehnbarer Begriff ist und dass wir, wenn zum Beispiel auch Betriebe, also ob es dann im Training ist, ähm, ihre Ration rechtfertigen oder eben beim, äh, bei den Vorgesprächen, wo man dann feststellt, hoch ist dir denn bewusst, dass das gar nicht nötig ist, eine so kompliziert aufgebaute Ration zu verfüttern, dass einfach die die Menschen von völlig unterschiedlichen Sachen ausgehen? Deswegen haben wir gedacht, das ist eine Podcast-Folge wert. Ähm, genau, Denise, vielleicht ich habe hier so, eine, so ein paar Punkte mehr aufgenommen. Was ist denn oder warum ist das Thema überhaupt so wichtig? Also tatsächlich es ist uns ja einfach wichtig, dass ähm,
2: zum einen jeder Landwirt, jeder Milchviehhalter da draußen, also auch jeder Zuhörer genau Bescheid weiß, welche Funktion, welche Futterkomponente in der Ration hat. Also dass man äh, beispielsweise, wenn man eine Ration mit äh, fünf, sechs Komponenten füttert oder eben dann, wie du gerade schon angesprochen hast, mit deutlich mehr, mit zwölf, ich habe auch schon Rationen gesehen, mit 18 Futterkomponenten, ja dass man dann einfach sich darüber bewusst ist, warum man jede einzelne Komponente einsetzt und welche Wirkung sie hat. Zum einen natürlich auch das Tierwohl, auf die Tiergesundheit, ne? also auch auf die Ausgestaltung der Ration und aber natürlich auch auf das Einkommen nach Futterkosten. Also hat die Komponente eine Daseinsberechtigung, weil sie die Tiergesundheit verbessert, äh, schrägstrich äh, das Einkommen nach Futterkosten, das IOFC erhöht und somit dann auch die Milchproduktion wirtschaftlicher abläuft oder kostet sie einfach nur Geld und ja. bringt gegebenenfalls das Geld ein, was sie kostet, beziehungsweise, das haben wir natürlich auch sehr häufig schon im Training erlebt, deutlich weniger als das, was sie kostet. Ja. Und von daher ist es uns immer wichtig, deswegen ja auch der Name von dem Podcast hier, ja. dass Rationen einfach aufgebaut sind und einfach bedeutet für uns, dass man eben weiß, äh, welche Komponente hat, welche Funktion.
1: Genau, nicht selten ist es ja auch so, oder das ist zumindest ein, zweimal auch schon vorgekommen im Training, dass wir dann noch zwei Betriebe so schön gegenüberstellen konnten. Einer hatte eben nur fünf Komponenten in der Ration, der andere... 8, 9, beide waren ja davon überzeugt, dass, es, dass sie die richtige Ration füttern dass das alles notwendig ist, was da drin ist. Weil das kriegen wir häufig zu hören. Betriebe, gerade wenn man so 11.000, 11.500 Liter melkt, geht man davon aus, dass man diese ganzen Zusätze, ich nenne sie jetzt nicht, jemand, der das nochmal hören will, <lacht> ähm, kann sich ja nochmal den Zauberpulver-Podcast dann anhören, aber äh, geht ja davon aus, dass das notwendig ist, um dieses äh, Level dann gesund zu melken. Und dann diese zwei Betriebe quasi mal gegenüberzustellen und festzustellen, da liegt einfach eigentlich in erster Linie nur ein viel, viel aufwendigeres Füttern und einfach jede Menge Kohle dazwischen.
2: Ja, das ist so. Tatsächlich ähm, es ist es vor allen Dingen in diesen äh, Hochleistungsrationen ja so, dass die Komponenten auch schnell über 10, 12 hinausgehen. Also das, was ich gerade schon sagte, das mit den Aktien habe ich mir ja auch nicht ausgedacht, sondern das habe ich tatsächlich auch schon mal so erlebt, und äh, da geht es letztendlich um sehr, sehr viel Geld. Äh, nicht selten dann auch um über 30.000 Euro pro 100 Kühe und Jahr. Also wenn man dann mal so zurückrechnet, die letzten zehn Jahre. Äh, Matthias Knabe hat das neulich in der Kundenstimme so schön gesagt. Äh, ihm hätte das Training eben auch äh, vor zehn Jahren schon auf jeden Fall was gebracht, einfach um dann bestimmte Fehler oder auch äh, Kosten einzusparen. Ja. Und ähm, deshalb ist uns ja auch immer wichtig, den Landwirten das Fütterungswissen selbst mit an die Hand zu geben, damit sie dann da gute Entscheidungen treffen können, welche Komponenten machen jetzt welchen Sinn in meiner Ration und was ja häufig in der Praxis schiefläuft. Das äh, wird dem einen oder anderen Zuhörer jetzt auch schon so gegangen sein, dass er dann mal was weggelassen hat und das ist dann vor die Wand gekachelt. Ne? Also ja. irgendwie haben die Kühe dann plötzlich Durchfall oder er hatte mehr Euterentzündungen oder die Milchleistung ist gesunken. Und äh, wenn man sich da einmal so ein blaues Auge geholt hat, dann hat man natürlich auch Angst davor, das zu wiederholen. Unserer Erfahrung nach ist es oft dann aber einfach nur nicht richtig angegangen worden. Ne? Also dass man eben äh, dann bestimmte Eckparameter von der Ration nicht umgestellt hat oder vielleicht auch, äh, dass die Komponente einfach viel zu schnell weggelassen hat oder auch eine neue Komponente zu schnell reingenommen hat, wie auch immer aber in der Regel ist dann in der Umsetzung der Fehler passiert und nicht, dass das grundsätzlich nicht funktioniert für den Betrieb mit beispielsweise weniger Komponenten.
1: Ja, lass uns mal die Liste angehen. Was, wann, wann sprechen wir von einer kompliziert aufgebauten Ration?
2: Ja, also wir sprechen auf jeden Fall davon, wenn wir keinen mehr finden, der füttern will, <lacht> <lacht> Wenn er will, kann er mir füttern. Ja, genau, weil er einfach Angst hat, Fehler zu machen. Ja. Ne? Gerade in der Hochleistungsherde und man hat Wochenenddienst und füttert eben nicht jeden Tag, ist das nicht so gewohnt. Vielleicht liegt es einem auch nicht so, äh, man klemmt sich immer die Finger oder was für sich. Aber man stellt eben auch fest, dass man immer mehr Beladefehler hat als ähm, der Futtermeister unter der Woche und äh, kriegt dann die Quittung natürlich auch Montag, Dienstag immer in Form von weniger Milch oder dünnerem Kotbild oder... Äh, ja, einfach äh, Probleme in der Herde, die sonst äh, nicht auftauchen. Und wenn ich jetzt eine kompliziert aufgebaute Ration habe, dann finde ich immer weniger Personen, die die füttern wollen, weil einfach die äh, Fehler sich ja potenzieren. Ne, ja, in klar. dem Moment, wo ich äh, 18 Komponenten genau beladen soll, selbst wenn ich dann noch mit einer eigenen Vormischung oder Hofmischung arbeite, kann es auch da wieder zu Mischfehlern kommen und dann das hatte ich auch schon. Ne? Dann macht man zwar die Hufmischung dafür die ganze Woche, aber das traut sich dann auch schon keiner mehr zu, weil da dann eben noch acht Komponenten drin verbaut sind, die alle gleichmäßig eingemischt sein sollen und das schon mal ein schiefen Gerissen hat. Von daher ein klares Warnzeichen ist immer, wenn ich niemanden mehr finde, der mich beim Füttern vertreten kann oder der einen bestimmten Mitarbeiter vertreten kann, weil es dann immer schief läuft. Ganz oft hatten wir auch schon in dem einen oder anderen Podcast mal erzählt, ist es ja auch so, dass Betriebsleiter selbst gerade auf den größeren Betrieben dann keinen Wochenenddienst mehr machen können, wo sie füttern müssen, weil sie das dann auch nicht mehr gut können, ne? dadurch, dass man das nicht häufig macht. Und äh, wie gesagt, wenn es dann viele kleinere Mengen und sehr viele unterschiedliche Komponenten sind, ähm, steigt die Fehleranfälligkeit. Auch Sandwich-Silagen sind immer eine
1: Herausforderung, ne? wenn ich vier ja. Silagen übereinander gelegt habe. Genau, bei den Trockenstirn musst du das links unten nehmen, weil da liegt der und der. Und genau. da musst du aber, das Mittelstück geht auch in die Trockenstier oder in die Laktierenden rein. Und Ja, genau. Ja. Habe ich auch schon wilde Sachen gehört. Das <lacht> ist so. Und
2: ähm, wir haben natürlich ja durch die Technik oder durch die Digitalisierung ja schon auch viele Beladelisten digitalisiert. So. Und wenn dann immer alles in Rot ist, weil keiner es mehr schafft, da ähm, ja unter vier, fünf Prozent zu bleiben, ne Abweichung. Also es kommt ja auch immer auf die Komponente an. Mineralfutter, Kraftfutter kann man sehr genau beladen in der Regel, gerade wenn man auch mit Hochsilos und Stockuhren oder wie auch immer arbeitet. Ähm, ja. Bei äh ist es dann ja eine größere Herausforderung, die genauen Mengen zu erwischen. Und dann kommt es ja auch immer noch auf die Beladetechnik natürlich an. Da gibt es dann ja auch noch mal Unterschiede, ne?
1: Ja. Über allem steht natürlich das Ziel, dass diese Rationen dann nämlich auch homogen ähm, gemischt sind, damit die Tiere das alles gleichmäßig fressen. Weil es sonst ja einfach immer direkt Tiergesundheit kostet. Ne? Das ja, ist so ein das weiterer ist, Punkt.
2: Genau, ein weiterer Punkt ist, dass man sich nicht mehr traut, seine Futterkosten auszurechnen. Daran, <lacht> <lacht> was ich nicht sehe, macht mich nicht heiß. Ja, so ungefähr. Also. Wir ähm, motivieren ja unsere Kunden immer sehr stark, dass sie das mindestens einmal im Monat machen. Äh, viele machen es auch häufiger, äh, einfach um da nicht die Übersicht zu verlieren, weil ja. natürlich die Betriebszeugauswertung oder der Jahresabschluss, den man dann anderthalb Jahre später bekommt, ähm, ja wenig mit der aktuellen Situation zu tun haben. Wir ja. wissen ja einfach, dass durch unterschiedliche Silagequalitäten sich immer viel ändert im Jahresverlauf. Die ähm, unterschiedlichen Qualitäten dann ja auch berücksichtigt werden müssen bei der, äh, beim Einsatz von den anderen Komponenten. Ja. Und äh, ja, da der ein oder andere schon die Vogelstrauß-Methode anwendet, den Kopf in Sand steckt und hofft, <lacht> er bekommt es nicht mit. Aber nichtsdestotrotz also sicherlich macht es Sinn, immer quartalsweise dann auch nochmal sich die Daten anzugucken oder auch dann für sechs oder zwölf Monatsabschnitte so in der Rückblende und dann auch vorausschauend und auch zu wissen, na gut, ich fütter jetzt einen minderwertigeren Schnitt als vorher. Das bedeutet, ich muss automatisch teurer füttern, wenn ich die Tiergesundheit und die Milchleistung erhalten möchte. Ich weiß aber auch, dass es in acht Wochen wieder vorbei ist, weil ich dann, neuen Schnitt habt, der wieder eine bessere Qualität hat. Ne? So hat man ja schon auch immer Mischkalkulationen, die man machen muss und es sind immer Momentaufnahmen, aber Fakt ist, ähm, in dem Moment, wo man sich als Landwirt oder als Milchviehhalter nicht mehr traut, diese Futterkosten auszurechnen einmal im Monat, weil man weiß, es kommt eben raus, dass äh, man doch mehr als 50 Prozent äh, des Milcherlöses für Futter ausgeben muss derzeit und man aus Frustration dann eben nicht mehr mit einem spitzen Bleistift rechnet, äh, das ist aus unserer Sicht natürlich die falsche <lacht> die falsche Maßnahme. Geht ja,
1: geht ja generell, ne? dass man seine Futterkosten, egal wie kompliziert die Ration aufgebaut ist, einfach haben, also parat haben sollte, um eben auch so Effekte wie, weil das, das klassische ist ja genau, ich habe jetzt ein Stofffutterfett eingesetzt und die haben auch mehr Milch. Ja, haben sie denn monetär, habe ich denn auch wirklich mehr Milch erlöst oder ist eigentlich die, die zusätzliche Milchmenge aufgrund ähm, der Kosten, also kann ich mir es quasi auch sparen und rechne ich mir das hier jetzt gerade schön oder habe ich das wirklich einmal schwarz auf weiß da stehen, dass es für mich einen Mehrwert für die Herde noch bringt. Ne?
2: Genau, und dann ist es natürlich auch immer eine Typsache. Ne? Der, dem einen ist eben wichtig, dass da eine bestimmte Milchmenge steht, die man ja. sich dann möglicherweise auch einkauft äh, und sich dessen bewusst ist, dass man damit gerade kein Geld verdient, aber die Milchmenge dann höher ist und einen das dann motiviert das kann ja auch äh, wieder zu ähm, positiven oder optimistischeren Stimmungen im Team führen. Ne? Also da muss man ja auch immer gucken. Das hat ja auch immer so, äh, ich will nicht sagen Kollateralschäden, aber so äh, Nebeneffekte, wo man auch einfach darauf achten muss, äh, was macht das mit dem Team oder was macht das mit den Mitarbeitern. Ich habe das ganz oft erlebt, ne? gerade wenn man so ehrgeizige Herdenmanager ähm, im Team hat die wollen dann da eine bestimmte Zahl an der Milchkontrolle haben oder dann auch, wenn sie mit Robotern arbeiten, da den Robotern und wenn die dann da nicht steht, dann sind die, haben die die ganzen Wochen oder Monate schlechte Laune und dann kann man mit denen auch nichts anfangen. so Und dann ja. <lacht> ist das eben immer was, was man auch mit äh, monetär bewerten muss. Ne? Was kostet einen das? Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, dass man Zusätze einsetzen soll, wo nur eine schwarze Null rauskommt. Ich will nur klarstellen, dass es natürlich in der Praxis immer auch mal wieder Entscheidungen gibt, die nicht nur anhand von Euros getroffen werden können, sondern eben auch anhand von Motivationen auf dem Betrieb und auch natürlich immer Tiergesundheit. Ne? Also ja. das, ist
1: ja. natürlich auch tatsächlich so ein Punkt, wo viele also sich die Sicherheit noch einkaufen. Ne? Das ist so, ja. Und natürlich auch versuchen, dass wenn man das jetzt negativ ausdrücken will, versuchen will, sich freizukaufen von Controlling-Maßnahmen, von ähm, sorgfältig arbeiten, von präzise arbeiten. Ne? Das ist so, habe ich
2: auch viele Betriebe tatsächlich äh, kennenlernen dürfen, die dann wussten, dass sie im Sommer weniger Zeit haben, weil sie dann noch äh, sich mit Ackerbau beschäftigt haben oder mit anderen Bauprojekten oder, 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 was dann so bei gutem Wetter alles noch so anfällt. Und die dann natürlich auch versucht haben, über ähm, ja, Bestellungen bei unterschiedlichen Firmen äh, über Futterzusatzstoffe, das dann auszugleichen, dass sie weniger Zeit im Stall verbringen. Äh, und das ist natürlich aus unserer Sicht nicht der richtige Fokus. Also natürlich kann man als Betriebsleiter entscheiden, ich habe jetzt gerade ein anderes Projekt, das ist wichtiger, aber man muss ja trotzdem immer dafür Sorge tragen, ähm, dass Fütterungskontrolling weiter stattfindet und auch gerade, also abhängig in Abhängigkeit vom Leistungsniveau dann auch auf dem Level. Ähm, damit die Milchmenge auch bei Hitzestress oder eben ja bei Futterumstellung, Futterwechseln äh, erhalten bleibt, ne und da nicht irgendwie alles den Bach runtergeht. Genau. Ja.
1: Was ist noch ein großer oder wichtiger Einflussfaktor darauf, dass komplizierte Rationen auf dem Betrieb verfüttert werden? Ja, was ja immer tatsächlich, also
2: ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist, dass man ähm, unterschiedliche Kraftfutterkomponenten füttert. Hm bei denen man auch eigentlich sich nicht so darüber im Klaren ist, ob das jetzt sinnvoll ist, ähm, ja. bestimmte Spezialprodukte einzusetzen in den Kraftfuttermischungen oder man sich dann auch nicht traut, das rauszunehmen, weil es gerade so gut läuft ja. und nicht das äh, notwendige Fütterungswissen hat, um da ähm, sich ranzutrauen. Und ähm, was auch immer noch ein ganz entscheidender Punkt ist, äh, wodurch es richtig kompliziert wird und was ich auch nach wie vor gar nicht nachvollziehen kann, dass es das überhaupt gibt, wenn irgendwie zwei, drei unterschiedliche Kraftfutterkomponenten plus Flüssigfütterung dann an den make beispielsweise verfüttert, wo dann ganz wilde Kraftfutterkurven eingestellt sind. Ja. Meistens schon seit Inbetriebnahme, wo sich dann auch keiner mehr traut, die anzufassen. Selbst Futterberater haben da oft Respekt vor und Angst, was kaputt zu machen. Gerade auf den Betrieben, wo es gut läuft. Manchmal auch gibt es große Ängste auf Betrieben, wo es eh schon schlecht läuft, weil man Angst hat, man führt also bringt durch die Veränderung der Kraftfutterkurven die Kühe noch mehr in die Bredouille und dann läuft es noch schlechter. Ähm, faktisch ist es aber aus meiner Sicht so, dass das überhaupt gar keiner mehr handeln kann. Also, weil man dann einfach, äh, ne, klar, wenn ich fünf Kühe habe, dann schon. Aber im <lacht> Moment, wo ich in äh, Make-Roboter investiert habe, habe ich in der Regel ja 60 Kühe oder mindestens 50, mit denen ich arbeite. Und äh, viele Betriebe, auch bei uns im Training, haben ja deutlich mehr Maschinen bedeutet, ich kann eben nicht mehr jeder Kuh einzeln sagen, okay, so viel Eiweißfutter brauchst du jetzt, so viel Energiefutter brauchst du noch und dann brauchst du noch ein bisschen was vom Starterfutter und vom Mischfutter und dann machen wir dir noch ein bisschen Flüssigfutter dazu, äh, um das dann genau werden zu lassen. Weil das ist ja auch einfach die Herausforderung. Die Fehler passieren ja vorher, die passieren beim Beladen vom Mischwagen, die passieren ähm, wahrscheinlich noch weiter vorher, ne? weil sind die TS-Gehalte aktuell von den Einzelsilagen wird überhaupt die richtige Silage entnommen? Ne? Das Beispiel, was du vorhin hattest, unten rechts, ist anders als oben links. Ähm, ist das gleichmäßig im Mischwagen gelandet? Und also ich habe eine Ration, dann soll die am äh, Futtertisch ankommen. Kommt sie da überhaupt an? Wird sie dann von den Kühen gleichmäßig gefressen? Oder hat nicht sowieso jede Kuh allein durch die Futtertischration schon ein anderes Kotbild, weil die da sortieren können, weil eben doch... Ja. Selektion noch eine große Rolle spielt und jede Kuh eine andere Ration bekommt. Und dann versuche ich noch über zwei oder drei Kraftfutterkomponenten ähm, da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen bei Tieren, die ich gar nicht konkret so vor Augen haben kann, weil ich gar nicht weiß, wie deren Woche gelaufen ist.
1: Geht ja auch wieder in diese Richtung, ähm, in der Theorie macht das alles Sinn. Genau. <lacht> und in der Praxis scheitern wir aber an ganz völlig anderen Baustellen. Ne? Und das ist ja auch, der Grund, oder wir haben das ja sehr häufig, dass Betriebe das auch erst im Training dann, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, so loslassen, weil sie anerkennen, Mensch, das ist tatsächlich gar nicht nötig. Ne? Und dann eben auch ähm, natürlich lernen, da genauer hinzugucken oder auch zu, zu priorisieren, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist nicht wichtig. Ne? Und
2: und da muss man die ja auch einfach alle in Schutz nehmen, weil wenn du dir Auf ein Buch Fall. über Tierernährung ähm, holst oder über Milchviehfütterung oder googelst oder einen Fachartikel liest oder dir wissenschaftliche Paper durchliest, findest du ja immer genau diese Herangehensweise, dass es diese ja. eine Komponente dann ist, die der Gamechanger sein soll. Und eine Aminosäure. Genau. <lacht>
1: Wiederkäuer, entschuldige.
0: Ja,
2: ja und äh, nur durch unseren Blick ja, durch unsere Brille, ne? durch so viele Betriebe, die wir betreuen und weit über 30.000 Kühen, die wir im Training haben und eben auch diese unterschiedlichen Regionen, wissen wir ja eben, äh, was die Betriebe unterschiedlich machen und vor allen Dingen auch, das haben wir ja auch manchmal im Training, dass so jemand denkt, ja Mensch, äh, wieso läuft denn das bei dem so schief, also ich mache ja das gar nicht und bei mir läuft das viel besser oder ich muss mich weniger da über den Zaun hängen und bei mir läuft das viel besser und diese Standortfaktoren spielen einfach ja auch noch eine große Rolle. Und wenn du jetzt ein, ähm, eine Versuchsreihe mit einer Herde machst, die auf einem Versuchsgut steht und die haben dann irgendwie 30 Fresströge und dann testest du da irgendeinen Zusatzstoff, das hat einfach nahezu nichts mit der Realität von den meisten Betrieben zu tun. Weil da hat jeder äh, andere Mineralstoffe in seinen Silagen, ne? äh, andere dzb werte andere Energiegehalte, andere Voraussetzungen bei seiner Silolagerung und, und, und. Und äh, das ist so bunt ähm, und deswegen ist uns immer so wichtig zu gucken, was sind denn jetzt tatsächlich die Stellschrauben, um die Tiergesundheit auf das nächste Level zu heben, um automatisch dann auch die Leistung nachzuziehen und mal ähm, auch mit der Frischmeckergesundheit gesundheit dahin zu kommen, dass man überhaupt die Herde mit einem guten Gewissen weiterentwickeln kann, ohne dass man das Gefühl hat, okay, ich treibe die jetzt zwar in die hohe Milchmenge, in die ja. hohe Einsatzleistung, aber ich weiß, dass mir das 50 Tage später wieder auf die Füße fällt, ja, ja. weil die Tiere total abgemolken sind, nicht mehr gerade auslaufen können und ich die jeden dritten Tag einen Klauenstand habe. Ne, da
1: peitscht sie dann gegen die Wand. Ja. ja. Jetzt ähm, ist es ja einfach so, genau, die, dass auch viele Kunden zu uns kommen, weil sie sich davon versprechen. Also ich meine, wir sagen ja auch immer, uns ist wichtig einfache Ration, wenig Komponenten und vor allen Dingen, dass eben, du hast es eingangs gesagt, aber das ist ja ein extrem wichtiger Punkt, dass man weiß, warum jede Komponente in der Ration ist. Welche, welche ja. Wirkung hat die und warum habe ich sie da drin? Genau. Und ich mich, Entschuldigung, aber ich mich
2: vor allen Dingen auch traue, weil wir das gerade jetzt aktuell wieder hatten, dann das wieder flexibel rauszunehmen, weil ich weiß, okay, jetzt habe ich die Grasilage aufgefüttert jetzt passt wieder was anderes dazu genau. und äh, vier Monate später, ach so, jetzt äh, ist die Meißilage leer oder die Stärkeverdaulichkeit liegt höher oder, oder, oder und dann wieder neue Entscheidungen zu treffen, das ist nämlich der Punkt, dass wir ja ganz viele haben, ja nee, den Zusatzstoff da ich schon seit zehn Jahren, den hat mein Papa mal mit reingenommen, bisher ja. habe ich mich noch nicht getraut, den rauszunehmen, weil es läuft ja eh gerade nicht gut, so ja. und, ähm, Jetzt wollen wir natürlich auch keine Werbung dafür machen, das wisst ihr äh, da draußen, weil ihr uns schon länger kennt, hoffentlich, <lacht> dass ihr einfach ab morgen alles weglasst. Das oh ja, funktioniert ja. eben auch nicht. Ähm, aber es muss eben gut gemacht sein und das ist das, was Astrid meint. Ihr müsst wissen, welche Komponente welchen Effekt hat und das müsst ihr, das Wissen braucht ihr bei euch auf dem Betrieb.
1: Ja, kannst du vielleicht nochmal, also ich bohre nochmal danach, was bekomme ich als Betrieb, wenn ich diese Hoheit habe über meine Ration und über meine Fütterung, was bekomme ich dann? Also warum lohnt es sich, das zu machen?
2: Also es lohnt sich natürlich auf jeden Fall äh, deshalb, weil man natürlich zum einen die äh, Futterkosten fest im Griff hat ne? und wenn man sich das dann ausrechnet, auch weiß, wie die sich zusammensetzen und warum die sich diesen Monat anders zusammensetzen als im letzten Monat. Und wir ja üblicherweise äh, immer wieder feststellen, dass wenn Landwirte sich intensiv mit ihren Kosten und mit ihren Rationen auseinandersetzen, 30.000 bis 80.000 Euro pro 100 Kühe und Jahr einsparen können. Und das sind einfach mehrere Einfamilienhäuser und ganz viele Urlaube in den nächsten zehn Jahren, äh, die man dann auf seinem eigenen unternehmerischen oder privaten Konto sozusagen einbuchen kann und über die man äh, dann frei verfügen kann und äh, man ist natürlich viel viel flexibler, äh, wenn es zu tiergesundheitlichen Problemen kommt, weil man ja weiß, okay, 80 Prozent der Tiergesundheit hängen einfach mit der Fütterung zusammen und sowohl meine frischmaker fitness als eben auch ne gibt es Lahmheiten, Fruchtbarkeitsstörungen in der Laktation, ja. all das hängt ja direkt immer mit der Fütterung zusammen und ähm, wenn ich dann das Fütterungswissen selbst habe und meine eigenen Fütterungsentscheidungen treffen kann, morgens um fünf im Stall, wie wir immer so schön sagen und nicht zwei Wochen, nachdem ich dann eine Ration irgendwie gerechnet bekommen habe, von der ich nichts verstehe, ähm, dann bin ich einfach viel flexibler, viel schneller an den Tieren dran, kann viel schneller ähm, das Ruder rumreißen, sagen, okay, das läuft gerade in die falsche Richtung, ich brauche eine andere Richtung und ähm, dadurch wird man immer noch, äh, ja, findet man immer noch kleinere Stellschrauben und wird immer noch besser in dem, was man da macht, weil man ja dann eigenes Erfahrungswissen mit der eigenen Herde auch weiter ausbaut. Und äh, dann einfach ja auch die beste Person auf der ganzen Welt ist äh, für die eigene Herde. Weil ja, wie wir immer so schön sagen, niemand sonst äh, dieses große Interesse an eurem Erfolg hat als Betriebsleiter, als Milchviehhalter, als Herdenmanager äh, wie ihr, äh, dass das alles rund läuft. Und äh, da man ganz klar über die Fütterung, die Wirtschaftlichkeit und die Tiergesundheit steuert, es aus unserer Sicht überhaupt gar kein Weg dran vorbei, dass man nicht selbst entscheidet, wie diese Rationen aufgebaut sind und äh, was für euch in dem aktuellen Zeitraum Sinn macht und was vielleicht in einem halben Jahr keinen Sinn mehr macht und ihr dann auch wieder ändern könnt und diese Entscheidung treffen könnt, weil ihr das Wissen dazu habt.
1: Diese ja. zu wissen. Also wenn ihr auch Lust habt, eure Förderung selbst in die eigene Hand zu nehmen, meldet euch bei uns. Wir ähm, telefonieren dann mit euch, gibt ein Vorgespräch, ähm, in dem wir einfach auch erörtern, können wir mit euch auch ähm, diese Ziele erreichen, die ihr euch dann gesetzt habt. Dann gibt es ein ähm, Strategiegespräch, wo wir dann auch für euch, für euren Betrieb eine Strategie entwickeln, wo ihr eben auch dann schon eine Idee davon habt, wie sich dann die nächsten Monate, sollte es dann zu einer Zusammenarbeit kommen, ähm, gestalten. Genau, ihr findet den Link, ich glaube, ihr wisst, www.kühlgesundfüttern.de auf dem grünen Button drücken, meldet euch an und dann telefonieren wir.
2: Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.